0: In deze openingsdienst voor het winterwerk wil ik heel graag met u stilstaan bij het eerste boek van Samuel en dan het derde hoofdstuk, die bekende geschiedenis van de roeping van Samuel. 1 Samuel 3 en we lezen de verzen 1 tot en met 10. Schriftlezing komt uit 1 Samuel, derde hoofdstuk, vers 1 tot 10. En jongens en meisjes, ik heb er ook een beetje bewust voor gekozen vandaag om uit dit gedeelte te preken. Want jullie zijn ook in de kerk. Het is natuurlijk een uh, geschiedenis die jullie wel een beetje kennen, denk ik. En het gaat gewoon over een klein jongetje. Een kind. Net zoals jullie nog kinderen zijn. 1 Samuel 3 En de jonge Samuel, daar staat het er, en de jonge Samuel, diende de Heeren onder toezicht van Eli. Het woord van de Heere was schaars in die dagen. Er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam. Het gebeurde op zekere dag, toen Eli op zijn slaapplaats lag, zijn ogen begonnen zwak te worden, zodat hij niet meer kon zien. En toen ook Samuel zich te slapen gelegd had, voordat de lamp gedoofd werd in de tempel van de Heere, waar de ark van God was, dat de Heere Samuel riep en zei, En hij zei, Zie, hier ben ik. En hij snelde naar Eli en zei, Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Maar die zei, ik heb u niet geroepen, ga terug en ga weer liggen. En hij ging weg en ging weer liggen. Toen riep de Heere Samuel opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, Zie, ben ik, want u hebt mij geroepen. Hij zei echter, Ik heb niet geroepen, mijn zoon, ga terug en ga weer liggen. Nu kende Samuel de Heere nog niet. En het woord van de heren was nog niet aan hem geopenbaard. Toen riep de Heere Samuel opnieuw, voor de derde keer. En hij stond op en ging naar Eli en zei, zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen begreep Eli dat de Heere de jongen riep. Daarom zei Eli tegen Samuel, ga weer terug en ga liggen. En wanneer het gebeurt dat hij je roept, moet je zeggen, spreek Heere, want uw dienaar luistert. Toen ging Samuel weer terug en ging op zijn slaapplaats liggen. Toen kwam de Heere. En bleef daar staan. En hij riep zoals de andere keren. Samuel, Samuel. En Samuel zei. Spreek. Want uw dienaar luistert. Tot zover onze schriftlezing gemeente. En ook de stof voor de verkondiging van deze morgen. Gemeente. Soms hoor je het mensen zeggen. Ook wel in de kerk dat je tegenwoordig zo weinig meer van God hoort. En is dat zo? Hoort u nog vaak iets van God? Woorden die u raken, gebeurtenissen waarin je zijn stem hoort, wonderen die gebeuren, of gesprekken waar, waar Gods woord aan het woord is, en die zo ook binnenkomen? Een pootje geleden sprak ik een oudere vrouw en, en die zei tegen me, is het nou dominee of ik, omdat ik oud geworden ben of, of is het zo dat je, dat je tegenwoordig veel minder van het werk van God hoort? En ik vroeg haar, was het dan vroeger anders? Het lijkt wel, zei ze. En ze begon te vertellen honderd uit van mensen die vroeger tot bekering waren gekomen binnen de kerk en dat iedereen in de gemeente daarover sprak. Ze sprak over gezinnen waar, waar de vrezen des Heeren voelbaar was en zichtbaar. En dat als je vroeger door het dorp liep, dat uit de huizen gezang klom van mensen die zongen rond het orgel. En dat haar vader haar soms meenam naar bijeenkomsten, waar mensen spraken over het werk dat God gedaan had in hun leven. Dat raakte me, zei ze, daar, daar was ik altijd zo van onder de indruk. Gemeente, bent u wel eens bezorgd over de tijd waarin we leven? Laat, laat God nog wel van zich horen, echt. Je kunt wel eens bezorgd zijn, vindt u niet, in, over de tijd waar onze jongeren, onze kinderen in opgroeien. Maar gemeente, vergeet niet dat die zorg niet alleen onze tijd treft. Maar het gedeelte dat we vandaag gelezen hebben uit de Bijbel, neemt ons ook mee naar een tijd, een plek, waar het helemaal niet beter lijkt te zijn. Na, naar Silo in het oude testament ten tijde van Samuel. Ja, Silo, dat, dat was gemeente in de tijd van de richter een belangrijke plaats. En daar stond het heiligdom. In Silo stond de ark van het verbond. Dat was de plek, Silo was dé plek waar God zich liet ontmoeten. Waar hij mensen ontmoette. En op die dag vinden we vandaag de jonge Samuel. En wie kent hem niet? Die zoon van Hannah. De vrouw van Okana die, die geen kinderen kon krijgen. En de heren in Silo op een dag smeekte om nageslacht. En, en, en priester Eli haar toen beloofde. Dat ze een kind zou krijgen. Het jaar daarna een kind zou hebben. En in Hannah antwoordde toen meteen. Dat dat als God dat zou doen. En als ze een kind zou krijgen. Dan zou ze meteen aan de Here teruggeven. Dan zou hij God gaan dienen. En dat heeft ze gedaan. Mooi hè, gemeente. Dat is mooi. Dat als je een kind krijgt. Dat je beseft dat je dat kind van de Here krijgt. En je belooft hem of haar aan God terug te geven. Zou u dat eigenlijk kunnen? En jij? Weet u wat Hanna tegen Okana zegt? Als ze kind gekregen heeft. Dan zegt ze tegen haar man. Als de jongen van de borst af is Okana. Dan zal ik hem naar Silo brengen. Zodat hij voor het aangezicht van de Heere verschijnt. En daar voor eeuwig blijft. Voor altijd. En Elkana, haar man, die, die sputtert niet, die is daar helemaal mee eens. Die zegt tegen Hannah, doe wat goed is in uw ogen. Blijf hier totdat hij van de borst af is, totdat hij gespeend is, mogen de heren zijn woord gestand doen. En zo gemeente komt de kleine Samuel en hij zal hoogstens drie jaar geweest zijn. Want dat was ongeveer de leeftijd waarin je gespeend werd, waarin je weer van de borst ging, hoogstens drie jaar, komt hij in het heiligdom terecht, bij Eli, de oude Elie, en, en gaat hij daar het werk doen van een hulpje, in de dienst van God in de tempel. En gemeente, rekende erop dat dat best een waagstuk was, want het was bepaald geen florisante tijd, het was niet een soort bloedheid van de kerk, waarin je kind nou ja graag daarachter liet. Vers 1 zegt, dat lazen we, het woord van de Heer was schaars in die dagen. Er was geen visioen dat, dat in de openbaarheid kwam. We, weet u wat dat betekende? Weet u wat dat betekende? Dat betekende dat God niet meer van zich laat horen, nauwelijks meer. Hij sprak niet, niemand kreeg een visioen. Er waren nauwelijks nog profeten door wie God van zich liet horen en een boodschap gaf. En u moet er wel op rekenen dat ze dat in die tijd daar wel van moesten hebben. Van profeten, stemmen, engelen. Maar er was nog geen complete Bijbel zoals u en ik dat hebben. Waarin je het woord van God kunt opdiepen en horen. Maar gemeente, het was stil. Heel stil. Van Gods kant. Een zwijgende God. En dat is erg hoor. Een zwijgende God. Stel je voor jongens en meisjes. Dat je vader en moeder een tijdje helemaal niks zeggen tegen jou. Tegen niemand niet. Ze zijn boos op jou of op elkaar papa en mama. En ze zeggen niks. Het is stil aan tafel. Stil als je uit bed komt. Stil als je naar school gaat. Niemand zegt thuis iets. Nou, dat is heel erg hoor. Doen vaders en moeders wel eens. Hè? Dan zeggen ze even niks. Dan zijn ze kwaad. Dat is niet fijn. Maar, maar stel je nou voor jongens en meisjes. Dat God niks meer zegt. Niks. Je hoort niks. Je merkt niks meer. Niemand vertelt jou meer iets van de Heere God. Dat is pas echt erg. Weet je waarom? Weet je waarom dat echt erg is? Hoe. Moest je dan weten wie God is? Hoe moest je dan geloven? Hoe weet je dan wie de Heer Jezus is en wat Hij doet? En waarom je gered moet worden? Als je niets meer hoort van God, jongens en meisjes, dat is echt erg. Onthoud dat eerst maar. Gemeente, zo was het in de dagen van Samuel. Een dorre, geesteloze tijd. En weet u waarom? Waarom dat zo was gekomen. Dat was van de weeromstuit. Er werd niet meer naar God geluisterd. Jawel, jawel, de mensen kwamen wel in de tempel. Zeker. En, en ze brachten wel een offers. En dat leek zelfs nog aardig te gaan. Maar intussen werden al Gods geboden met voeten getreden. De zonen van Eli, nota bene, de zonen van de priester voorop. Zelfs in de tempel. Zelfs in de tempel ging het mis. Wij zouden zeggen, in de kerk ging het mis. En deden ze alles wat God verboden had. Ze vragen, gaat de God en zijn wet? Zegt u het maar zo vanmorgen, het leefde niet. Dus ze deden het wel, maar het leefde niet. En toen, ja toen deed God er het zwijgen toe. Want, zegt Psalm 68, Verlaters van zijn wet, doet God in het dorre wonen. Dan wordt het woestijn. Tegenwoordig zijn er heel wat mensen, ook binnen de kerk, die, die klagen dan dat ze zo weinig van God merken en, en horen en dat het ze niet doet, niets doet. Maar gemeente, wanneer hoort u, wanneer merkt u echt iets van, van hem? Of is het ook een beetje dor, als je eerlijk bent, en een beetje. Doos geworden. En leeft het niet echt? Misschien ook niet bij u of bij jou? Maar mag ik dan iets vragen? Mogen we elkaar dan iets vragen? Zou het kunnen komen, gemeente, dat we, dat we vaak een leven leiden wat zo ver bij God vandaan is geraakt? Je maakt je eigen regels, je, je volgt je eigen hart, je eigen verlangens. God is er nog wel, zeker en u bent er vandaag ook, maar, maar, maar de Heer is er hoogstens nog een beetje om te helpen. God voor het goede gevoel, is heel erg postmodern. De Heer om me nog een beetje te troosten, als ik het moeilijk heb. Jongelui, als jullie zo om zouden gaan met jullie ouders en de regels van het huis... Dus is, jongeluid, dat je alleen nog met je ouders praat en naar ze luistert als je iets van ze nodig hebt. En verder niet naar ze luistert als ze je wat willen leren of je wat vragen. Dan, dan zou het toch niet goed gaan, jongeluid. Dan Dan komt er thuis een sfeer van niks. Stilte, doodsheid toch. En daarom ging het in Silo niet goed. En zwijgt God. En terecht. Als ik God was, zou ik geen woord meer zeggen. Geen één woord meer tot de mensen spreken. En vaders en moeders, misschien, misschien herkent u daar wel iets van, toch? En de jongeren misschien ook wel dan. Je bent wel eens zo kwaad en zo teleurgesteld. Soms ook in je kind of zo. Dan zeg je: Ik praat niet meer met je. Ik ben klaar met jou. Zoiets. Weet u dat, dat de Heere alle reden heeft om, om dat tegen u en tegen mij te zeggen? Dat God alle reden heeft om, om dat tegen de kerk van vandaag te zeggen? Dat, dat God alle reden heeft om er het zwijgen toe te doen? Ja, ook aan ons aan het begin van het winterwerk. Want gemeente, we zijn, we zijn toch geen haarbeden? We zijn uit hetzelfde hout gesneden. Als het aan u, aan jou, aan mij moest liggen, hoorden we nooit meer iets. Nooit, echt niet, ofwel, vindt u dat, dat u alle reden heeft om van God te verwachten, dat hij zich voluit laat horen en dat hij spreekt, is het juist niet ontzaglijk mooi en indrukwekkend dat het God zelf is, die steeds weer begint te spreken in ons leven tot in de allerdiepste plekken. Die, die de doodse stilte van onze verlorenheid doorbreekt. En vergis u niet, er is er maar één die dat kan. Er is er maar één die, die dat zwijgen kan doorbreken. En dat is dan God zelf. Luister maar. Zo, zo gaat het namelijk vandaag ook. Die, die Samuel, die ligt. Ergens te slapen. In een van de vertrekken van de tabernakel. En we lazen met elkaar dat, dat de lamp van God nog niet was uitgegaan. Gemeente, dat betekent gewoon dat er dus nog nacht was. nachtlampje brandde nog. Het was donker. En dan ineens klinkt er een stem in de stilte. Een roepstem. Dwars door dat duister heen. En door die doodstilte heen klinkt Samuel, Samuel. Dat is wat. Gemeente, dat is wat. Als je eerst in vers 1 hebt gelezen en het woord van God was schaars in die dagen. Als je in de hoofdstukken daarvoor hebt gelezen hoe het in de tempel eraan toe ging, dan, dan is dat toch een wonder. Dat is toch wat. God die alle reden heeft om er het zwijgen toe te doen. Gaat plotseling spreken alsnog. En hoe. En hoe. Er staat... En God riep, hè. En God riep. Samuel lag te slapen. De lamp van God was nog niet uitgegaan. En vers 4. En de heren riep. Dus niet eens sprak, maar riep. En als je het optelt, dan is dat straks nog tot 4 keer toe. En, en roepen, gemeente. Roepen, zoals dat hier in de grondtaal staat. Dat is luid en duidelijk van je laten horen. Roepen. En zo is dat nog. Gemeente, ook vandaag. Luid en duidelijk laat God zelf van zich horen. Juist op plekken waar het soms zo oorverdovend stil geworden is in je leven. Misschien wel als het oorverdovend stil is geworden in uw leven. En God soms zo op afstand leek geraakt. En je vanmorgen in de kerk zit en zegt. Ja, eigenlijk, daar kan ik maar één de schuld van geven. Dat ben ik zelf. En dan ben je hier of luister je mee. En ineens klinkt dat evangelie weer. Juist daar gemeente waarin de kerk gepreekt wordt. Dan laat God zich horen. Linea recta van boven. En roept Hij in die doodstilte van ons zondaren bestaan. Nee, nee, nee gemeente. Niet. niet omdat wij daar per se op zitten te wachten. Altijd. En, en, en niet omdat wij keurige pad van zijn geboden lopen. Niet omdat wij van die keurige mensen zijn, die in de kerk komen, maar gemeent als God van zich laat horen, doet Hij dat, omdat omdat Hij dat wil. Omdat het in zijn hart komt. En daar, daar zit een heel diep geheim achter, wist u dat? Een heel diep geheim. Weet u welk geheim? Het geheim van trouw en van zijn verbond van zijn onwederstandelijke liefde. Waarin hij merken laat dat hij mensen als u en ik niet kwijt wil. Daarom. Dat is de reden. En daarom gaat het werk door. En daarom zijn we kerk. En daarom begint het winterwerk. En daarom mag het doorgaan. Hij roept. En hij die roept is getrouw, zegt de Bijbel. Echt. En daarom gemeente, klinkt vandaag, als je onder het woord van God bent, je naam. Wist u dat? Als er gepreekt wordt, klinkt je naam, omdat God een God is die niet zwijgen kan. En hij zich wil laten horen, wie hij is. Daarom roept hij. En daarom zond hij zijn Zoon. Gemeente, ten diepste is Jezus Christus de roepstem. Van het liefdehart van God. Het vlees geworden woord. Waarin de Heer zijn stem laat horen. En in zijn zoon. Doorbreekt hij de stilte. De doodstilte. Voor mensen die uit zichzelf hem niet meer horen. En niet meer roepen. En zegt Jezus. Kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En wie mij volgt, zegt Jezus, die zal in het duister, in die donkere doodheid, niet meer wandelen. Maar het licht van het leven hebben. Hoort u dat? En hoor jij dat? En verwondert het je ook? Dat je hier zit en denkt, ja, we gaan het straks zien, hè. Ik roem in God, ik prijs het onvuilbare woord. Niet omdat ik zo fantastisch geloofd heb. Of omdat ik er toch zo serieus mee bezig was. Maar ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Hij heeft geroepen. En weet je wat ik zo mooi vind aan dat woord je roepen? Ik zei u al, dat heeft iets van luid en duidelijk laten klinken en de stilte doorbreken. Maar dat woord je roepen betekent ook nog zoiets als ontbieden. Dat past hier ook wel een beetje. Samuel wordt geroepen, hij wordt ontboden. Je mag zelfs vertalen, uitgenodigd. Hij wordt uitgenodigd. Dat is echt mooi. Dat kan mij ontroeren. Weggelopen mensen die soms de oren hebben dichtgestopt. Worden ontboden door de Almachtige. Uitgenodigd van hoger hand. Als zij de Heerde daarmee, kom je weer. Ja, je hebt het misschien wel tien keer afgeslagen, duizenden keer. Maar kom je weer? Of, of kom je terug? Kom je bij mij? Jongens en meisjes, er was een keer een meisje. Eh, die niet naar haar moeder wilde luisteren. Dat ging niet goed. Ze was niet gehoorzaam. Ze had altijd maar ruzie met haar moeder. En eh, ze liep weg. Op een dag. Ze wilde niet meer dat gezeur. En ze liep weg naar een grote stad. En ze kwam niet meer terug. En die moeder was daar verdrietig over. Maar die moeder, hè, die, die wilde haar kind terug. Het is echt gebeurd. En weet je wat ze toen heeft gedaan? Weet je wat ze heeft gedaan? Ze heeft een poster laten maken. Met een grote foto erop van zichzelf. En daaronder stond, moeder wacht. En die poster, jongens en meisjes, die is ze op gaan hangen, in de stad, overal, op allerlei, in bushokjes, en op muren, en op lantaarnpalen, Ging ze overal die, die poster ophangen. En op een dag, jongens en meisjes, zag dat meisje die poster van haar moeder. En las ze daaronder, moeder wacht. Haar, haar moeder riep haar weer. En echt waar? Toen is ze weer naar huis gegaan. Want daarvoor durfde ze niet meer naar huis. Ze is weer naar huis gegaan. En bij haar moeder gekomen. En, en weet je jongens en meisjes. God doet dat ook. Wist je dat? Jongens en meisjes. Wij zijn ook. Wij zijn bij de heren weggelopen. Omdat we steeds verkeerde dingen doen. En zondig zijn. Maar steeds als je de Bijbel hoort. En in de kerk bent. En naar de zonderschool gaat. Dan zegt de Heer. ik wacht op jou. Kom je weer thuis bij mij? Zo gemeente. Dat is dat roepen van God wat van de andere kant komt. Maar, maar waarom wil eigenlijk God nog roepen? Waarom zou hij dat doen? Waar, waar komt dat vandaan? Waar, welke bron heeft dat gemeente dan? Dan moet u op Golgotha zijn. Kijkt u maar eens mee. En daar, daar hangt de Zoon des mensen, Jezus Christus. En ziet u de nagels in zijn handen en de wonden in zijn zij. En het bloed en de doornenkroon. Jezus gaf zich aan het kruis tot in de dood. Om ervoor te zorgen, gemeente, dat het van de hemel niet meer stil bleef. Hij gaf zich in de dood om dat levende woord te zijn. Om straks op Pasen weer op te staan uit de dood. En te zeggen, ik ben dood geweest, maar ik leef. En daarom kunt u ook leven. Gemeent alleen daardoor. Door Christus kan God weer roepen. Op de meest onmogelijke plekken kan, kan hij genadig zijn. Want dat is betaald. En daarom is er hoop. Door hem en omwille van hem. Zelfs in dat stille silo waar het woord van God schaars was geworden. Gaat hij weer spreken omwille van Christus. Het is dus mooi eigenlijk als je dat hele gedeelte leest. Is de tegenstelling zo mooi. In vers 1 staat het woord was schaars in die dagen. En dan denk je het wordt niks meer. En dan gaat God roepen vier keer. Gemeente, het woord is schaars in onze dagen. We hoeven ons ook niet rijker te rekenen dan we zijn. En toch. En toch. Hij roept. Met aandrang toch. Niet zomaar even terloops. Maar met aandrang. God roept dubbel op. Dat dat wel. Als hij Samuel roept dan zegt hij niet Samuel. Maar gemeente, als de Heer roept dan, dan doet hij dat dubbel op. Samuel, Samuel. Het is in de Hebreeuwse taal altijd zo. Als iets er twee keer staat. Dan is dat onvoorstelbaar intens. Dan staat er een uitroepteken voor en na. Twee keer je naam. En reken erop, gemeente, als hij zo roept, dat hij het meent. Dat noemen wij dan een welmenend aanbod van genade. Zo. Maar als het aankomt, nee, wij niet bij Samuel. We laten dat, dat Samuel de stem van de heren niet verstomt, niet meteen. Gemeente, het is natuurlijk niet zo vanzelfsprekend, dat als je de stem van de heren hoort, dat je hem direct herkent toch dat weet u toch als de stem van de Heere bij u klinkt of je hem hoort in een preek of in een lied herkent u dan meteen dat van Gods wegen de Heere u op het oog heeft, ik niet moet ik het soms zes keer lezen of stil te zoeken de Heere smeek of ik het horen mag Samuel verstond de Heere niet meteen, niet direct en, en tot, tot drie keer toe niet, hè? je hoeft ook niet te zeggen, nou ja, één keer, nee, tot drie keer toe, drie keer staat hij aan het bed van Elie om te vragen, heeft u me geroepen? Hij, hij begreep de stem van God niet, hij hoorde het wel, maar hij begreep hem niet. Maar dat herkennen sommigen van ons toch, jonge lui, gemeente, je kunt al honderd keer volwassen zijn, je hoort het wel. Maar dat het persoonlijk is, dat komt niet echt binnen. En dat lijkt hier ook te zijn. Samuel begrijpt de stem van de Heeren niet. En we lezen hoe dat komt. Dan staat er zo heel indringend. Samuel kende de Heeren nog niet. Het woord, de stem van God, was nog niet aan hem geopenbaard. En de gemeente, moet even goed luisteren. Dat betekent niet dat er niks was. Er was bij de kleine Samuel wel verlangen om God te dienen. Dat merk je aan alles wat hij doet en, en hoe hij straks antwoord geeft? Maar, maar da, dan is het misschien wel een hele interessante vraag vanmorgen om te zeggen. Als hij de stem van de here niet verstond nog, maar er wel verlangen was om hem te dienen, hoe, hoe is dat dan gekomen? Waarom heeft, is hij dan niet afgehaakt, zoals veel in onze tijd afhaken? Ik denk, ik denk door het gebed van zijn moeder Hanna, denkt u niet? Die kleine jongen, die had een biddende moeder. Hij is bijna biddend geboren. Toch? al voordat hij geboren was. Eerst had zijn moeder Hanna gesmeekt om zijn komst... en terwijl hij, terwijl ze zwanger raakte, had ze het al beloofd. Hè? Het zal een kind van u zijn. Hanna, die, die wilde maar één ding. Dat, dat haar kind zou onderwezen zijn... In de dingen van Gods Koninkrijk. Zo is het begonnen. Een moeder die een kind krijgt met één doel. Ik hoop dat het van God zal zijn. Voor altijd. En zo heeft ze hem ook in de tempel gebracht. Op zijn drie jaar. Ze wilde niet anders dan dat haar kind zou onderwezen worden. In de dingen van de eeuwigheid. En meteen. Meteen. Dat vind ik al wel heel opmerkelijk in hoofdstuk 1. Meteen als Samuel in de tempel aankomt. Of in de tabernakel moet ik zeggen aankomt. Staat er in hoofdstuk 1 dat hij zelf ook gaat bidden. Zo'n dreuteltje van 3. Heeft u er ook een van 3? Ventje gaat bidden op dag 1. Gevouwen handjes, gebogen knietjes. Op zijn kinderlust. Gemeente laat het ook zomaar zijn in Silla Soek, vindt u niet? Dit, dit winterseizoen. Dat er veel gebed is voor elkaar. Voor onze jongeren en kinderen. Vaders en moeders die... Bidden, ouderen die gebedswerk doen voor de gemeente. Gemeente, laten we, laten we onze jongeren en kinderen op handen dragen, maar, maar zo dan. Niet van die vaders en moeders, die ken ik op school ook wel, die, die vinden alles goed van hun kinderen. En een docent doet nooit goed en als de kind straf krijgt is het onze schuld. Nou ja, zo moet je je kinderen niet dragen. Je moet ze zo dragen. Bidden. En, en steeds brengen op die plek waar ze het woord horen. Op school, waar dat ook is. In de kerk. zonderschool. Dus alles weer begint uit de club, de kring, de catechese. De gemeente wees daar zelf ook te vinden. Daar begint het. Maar dat is niet alles. Dat is niet alles, want er is ook persoonlijk geloof nodig. Kijk, en dat was er bij Samuel nog niet. Dus hij, hij zat vol met verlangen. Zijn moeder had hem zeg maar vol gebeden. Maar hij begreep zelf de stem van God nog niet. Dat kan Beschamend eigenlijk, hè, dat, dat Samuel dat niet meteen in de gaten had, trouwens. Bij, bij de derde keer gaat er bij Samuel bij Eli pas een lichtje branden. Eli zegt dan pas: Oh ja, Samuel, het is de Here die je roept. En als je het weer hoort, dan moet je zeggen: Spreek Heren, want uw dienstknecht hoort. Tegelijk. Tegelijk gemeente heeft Samuel, de jonge Samuel, die aansporing, die uitleg wel nodig. Iemand die hem leert dat God spreekt in zijn huis en hoe hij spreekt. En, en hoe je dan moet antwoorden. Gemeente, God roept. God roept en ook komend seizoen gaat hij daarmee door in Silashoek, omdat hij dat doet. Ouders, hij, hij roept onze kinderen. Net als bij Samuel. En hij, hij doet dat heel persoonlijk, bij naam. Het was begonnen bij de doop. Ik Heb je bij je naam geroepen. Jij bent de mijne. En daar gaat hij mee door. Dat roepende werk. En bij Samuel tot, tot drie keer toe. Hè? Weet u dat, dat getal drie. Dat heeft in de Bijbel natuurlijk betekenis. Dat, dat is iets van volheid. Dat betekent alsmaar aanhoudend. Gemeente, in zijn verbond blijft God roepen. En weet, u, weet u wat wij. Weet u wat onze kinderen. Wat onze jongeren nodig hebben. Iemand die hen de weg wijst. Die tegen ze zegt. Ja maar dat is God die roept. De ouderen in de gemeente zijn zo belangrijk. U bent gerijpt in het leven. Dat u het eens aan de kinderen. Aan de jongeren doorgeeft. Hoe God roept. En hoe je dan moet antwoorden. Dat, dat, dat iemand het je vertelt. Dit is de God van de doop die je roept. Gemeente hoe moeten ze het weten. Als niemand het ze uitlegt. Paulus zegt tegen de Romeinen. En hoe zullen zij horen als niemand het hem predikt? En prediken betekent gewoon bekendmaken. Zullen we het doen in de gemeente? Ook tegen de kinderen en de jongeren? Tegen ze zeggen, maar de Heer roept je. Ja gemeente, God roept. En Hij roept ons allen. Leg, leg je hand maar eens op je voorhoofd. Daar is het begonnen ooit en eens. Bij de doopvond. Ik ben uw God en u bent de mijne. En ik roep je bij je naam en het gaat maar door in dat verbond. En ben je niet gedoopt? dan roept God je alsnog tot hem te komen. Al is het alleen maar omdat je het hoort vandaag. Vandaag mag ik zeggen, het is de stem van de Almachtige die niet wil dat we verloren gaan. Gemeente, God wil u niet kwijt. En daarom roept hij samen wel, hij wil Israël niet kwijt, zijn volk niet. En die, en die God is dezelfde God als vandaag en nu. Hij wil we niet kwijt. En we weten wat de Heer van ons wil? Dat, dat we het gaan voorzeggen aan onze kinderen, aan onze jongeren, aan de mensen die op ons pad komen. In de kerk, in het jeugdwerk, in de catechese, daarbuiten. Zo, zodat, zodat de jongste generatie in Silla's Hoek gaat zeggen. Omdat ze dat van ons hebben geleerd. Spreek, Heer. Want uw dienstknecht hoort. Ik luister. Ja, gemeent, als God je roept, dan vraagt Hij om te luisteren, om het in te luisteren. Vraagt Hij gehoorzaamheid. Wil Hij dat we zullen volgen? Nee, 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 die, die roepstem van God is, is ja. daarom ook nooit een, een vrijblijvende roep. Maar, maar zijn roepstem vraagt altijd een antwoord. Een reactie. Namelijk... Een leven waarin in we verlangen om, om hem te dienen en, en te volgen. Hem te kennen. Jij ja, zijn roepstem vraagt een antwoord. Een leven waarin we levenslang leren luisteren. Als een knecht. Dat zegt Samuel toch ook? Samuel zegt niet, uh, ja ik luister. Samuel zegt, ja heren uw, uw dienstknecht uh, hoort. We, weet u gemeente een, een dienstknecht zijn... Je kunt geen betere meester hebben. Een knecht van hem zijn, dat is een, een heerlijke liefdedienst. Echt waar. En hoe kan ik dat zijn, zo'n knecht van die meester? Nou ja, de Heer Jezus, hij was de dienstknecht bij uitstekken. En hij kwam om zijn vader te dienen. En waarom deed hij dat? Zelfs toen de dood daarop volgde, om rebelse en opstandige zondaren met God, God te verzoenen. En om eigenwijze tegensprekers, de Bijbel zegt, wederhorig kroost, in knechten te veranderen. Gemeente, bent u daar al voor ingewonnen? Dat spreken van God. Hoe, 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 vaak, hoe, hoe vaak heeft Hij nou al geroepen? Echt geroepen. Hoe vaak riep Hij u tot de tafel des Heers. En vandaag doet Hij het opnieuw. Geduldig. En wie dat beseft. En gedoopt is weet. God roept al mijn leven lang. En als ik u was. Zou ik net als Samuel mij, mij aan hem overgeven. Het is eigenlijk erg eenvoudig. Samuel hoeft geen examen te doen. Samuel hoeft niet eens uit te leggen hoe ze geloof is. Of hoe het allemaal zit. Hij hoeft alleen maar dit te doen. Spreek, heren, want uw knecht luistert. En gemeente wie dat doet, dat zie je bij ons. Die luistert zich zalig. Want zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Amen.